0: 央视网消息：习近平主席的一系列重要讲话，特别是出访国外时的多次。新华社消
1: 息：在写作业火爆网络，做习题册一百七十元，写作文。天健网
0: 消息：大连市采暖用户暂停和恢复用热管理办法即日实施。校内资讯
1: ：他们在央视竟然这样评价大一师生
0: 。一周要闻热点追踪，国际国内
1: ，社会热点
0: ，大连动态
1: ，校园资讯。
0: 新闻追踪时
1: ，追踪资讯
0: 二十四小时。各位听众，中午好，欢迎您收听午间节目《新闻追踪时》，我是主播小鹏
1: ，我是主播小颖。
0: 在节目的开始前，让我们一起关注一下大连市近三天的天气情况
1: 。今天是十月二十一号，星期五，天气多云，最高气温十八度，最低气温十度。明天是十月二十二号，星期六，天气多云，最高气温十五度，最低气温九度。后天是十月二十三号，星期日，天气多云，最高气温十五度，最低气温九度。下面请听内容提要。
0: 习近平同菲律宾总统杜特尔特举行会谈
1: 。第六届全球视频媒体论坛成功召开
0: 。第二届辽宁慈善奖评选结果揭晓
1: 。国人蹭宜家背后的尴尬，凸显多重社会问题
0: 。大连市近二十年首次连续十六个月无较大事故
1: 。高新区十二万平波斯菊花海秋日斗艳。下面请听详细内容
0: 。新华社北京十月二十号电：国家主席习近平二十号在人民大会堂同菲律宾总统杜特尔特举行会谈，双方一致同意从两国根本和共同利益出发，顺应民众期盼，推动中非关系实现全面改善，并取得更大发展，造福两国人民。习近平指出，中非是隔海相望的近邻，两国人民是血缘相亲的兄弟，中非同为发展中国家，团结互助、合作发展是我们的共同目标。虽然我们之间历经风雨，但睦邻友好的情感基础和合作意愿没有变。中方高度重视中非关系，愿同非方一道努力，不断增加政治互信。深化互利合作，妥善处理分歧，做感情上相近相通、合作中互帮互助、发展中携手前行的睦邻友好伙伴。习近平强调，为了更好开辟中非关系未来，我们需要总结过去，汲取经验。双方要坚持睦邻友好合作，中非有世代友好的基础，而没有任何敌视对抗的理由。只要有利于中非睦邻友好的事情，都应该不遗余力去做。双方要坚持妥善处理分歧。在两国建交以来的大部分时间里，双方在南海问题上通过双边对话协商，妥善管控分歧，这是值得发扬的政治智慧，也是能够延续的成功实践，更是确保中非关系健康稳定发展的重要共识基础。只要我们坚持友好对话协商，就可以一切问题坦诚交换意见，把分歧管控好，把合作谈起来。一时难以谈拢的，可以暂时搁置。双方要坚持携手共同发展，为两国百姓谋取更多实实在在的利益。习近平就中非关系未来发展提出四点建议：第一，双方要加强政治互信。中国人民热爱和平，亲仁善邻。中国坚持走和平发展道路，坚持与邻为善、以邻为伴的睦邻友好政策。中国坚定维护国家主权，同时坚持和平解决争端。双方应加强高层交往，发挥高层战略沟通对两国关系发展的引领作用。要以这次访问为契机，带动两国政府、政党、议会、地方等全面发展和往来。第二，双方要开展务实合作，要全面对接两国发展战略。中方愿同菲方加强“一带一路”框架内的合作，探讨实现互利共赢。中方愿积极参与菲律宾铁路、城市轨道交通。公路、港口等基础设施建设造福当地民众。双方要加强执法防务合作。中方支持菲律宾新政府禁毒、反恐、打击犯罪的努力，愿同非方开展有关合作。中方愿推动企业加大对菲律宾投资，帮助菲律宾经济更好更快发展。双方要深化农业扶贫合作。中方愿帮助菲律宾提高农业生产和农村发展能力，支持两国渔业企业开展合作。第三，双方要推动民间往来，中方将积极鼓励中方游客赴菲律宾旅游，加强两国旅游、新闻、文化、媒体等领域交流，促进地方合作。中方建议两国就明年菲律宾苏禄王首次赴华六百周年开展系列纪念活动。第四。中方要加强地区和多边事务合作。中非均为发展中国家，应该共同推动国际关系民主化，推动国际秩序朝着公正合理方向发展。中方愿同非方在联合国、亚太经合组织等多边框架内加强协调，维护发展中国家利益。愿同非方共同推动中国东盟关系和东亚合作取得更大发展。
1: 第六届全球视频媒体论坛成功召开。央视网消息：十月二十号至二十一号，在国家新闻出版广电总局国际合作司、中央电视台新闻中心、中国国际电视总公司指导下，央视国际视频通讯有限公司主办的第六届全球视频媒体论坛在苏州举行。来自三十六个国家与地区的三百多位媒体及相关机构代表参会，围绕“改变世界的视频”的主题，共同探讨在视频新生态里。内容制作与传播创新理念、内容生产云平台技术革新与视频新形态、资本对媒体行业的影响等话题。论坛期间，央视国际视通与星云纵横有限公司战略合作发布的新闻大数据云平台。另外，央视国际视通智库正式揭牌，智库专家们将为如何更好地讲述中国故事、传播中国声音提供战略指导和专业支持。央视国际视通是国内专注于对外新闻服务的国际视频通讯社，目前为境外约一千七百个电视频道以及数百家移动互联网媒体提供视频新闻内容，用户包括 BBC、CNN、法新社、半岛电视台等
0: 。本报讯，近日。第二届辽宁慈善奖颁奖，我市十六个公益慈善项目、企业单位和个人在评选中获奖，获奖总额占全省总数四分之一。辽宁慈善奖是我省慈善领域最高级别的政府奖项。本次辽宁慈善奖设有最具爱心慈善楷模、最具影响力慈善项目、最具爱心捐赠企业、最具爱心捐赠个人、优秀慈善工作者五项大奖。其中，来自我市的邢盼林、孙元庆获得最具爱心慈善楷模奖；大连慈善义工社会服务项目、益达之声爱心音乐教室工程、尿毒症血液透析救助项目、大连市公共场所心脏骤停体外自动除颤慈善公益项目、贫困骨病患者救治项目获最具影响力慈善项目奖；益达集团有限公司。大连有德渔业集团有限公司、东达集团有限公司、东北亚煤炭交易有限公司、大连碧海环保设备有限公司获得最具爱心捐赠企业奖；李桂莲、孙明南、王继元获最具爱心捐赠个人奖；严世忠获优秀慈善工作者奖。
1: 国人蹭宜家背后的尴尬，凸显多重社会问题。中新网北京十月十九号电，针对一些中老年人长期蹭座位相亲，日前上海宜家贴出一纸限制令，引发社会关注。其实不只是蹭座位，中新网记者注意到，近年来到宜家蹭床、蹭背、蹭 WiFi、蹭空调等行为也频频见诸媒体。对此，有观点认为，蹭宜家反映了一些中国人爱占便宜的心态。但显然，蹭宜家现象背后也凸显了当下中国社会出现的多重问题，诸如上班族压力、老年人养老等，这些都值得关注。睡不饱，压力大，上班族宜家蹭午休，在喧闹的商场，他们怎么能睡得着？在许多人眼中，宜家蹭睡族的行为一直令他们费解。但在九零后北漂张林看来，环境舒服，工作疲惫，这是作为上班族的他能在人来人往的宜家安稳入睡的一大原因。躺在后排沙发，枕在朋友身上，一副睡不醒的样子。在北京宜家商场四元桥店，张林一脸倦容，工作累，睡不饱，这是张林选择到宜家午觉的一大原因。在他看来，虽然此举有些无奈，但宜家也没规定不让睡，自己只是睡完就走，并无不合适。张林介绍，几乎每个工作日中午，他都会约着同事到宜家吃饭，然后蹭睡，大概中午一点多就会离开。拿个小枕头，找张舒服的沙发，简单在宜家睡个二三十分钟，这让我很满足。张林说：“显然，到宜家午睡是很多附近上班族的无奈之举，但其背后也折射出当前上班族所面临的睡眠问题。如今，随着人们生活节奏的加快，工作压力与生活压力的增大，能睡个好觉对很多人而言已经成了一种奢望。”据媒体报道，中国睡眠研究会去年发布的调查显示，中国成年人失眠的发生率高达百分之三十八点二。显然，在大城市，由于工作节奏更快，压力更大，像张林这样的北漂族的睡眠情况更不容乐观。去年三月，有媒体援引某职业社交网站发布的报告称，在北京、上海、广州、深圳四个城市中，百分之三十二的北京职场人士睡眠时间为五到六个小时，低于其他城市。平均每天工作十二到十六小时的职场人士占到百分之十七，为全国最高。活动空间有限，中老年人宜家蹭相亲是无奈。继宜家蹭税族频频进驻媒体后，近来有媒体报道，上海一宜家商场出现中老年长期蹭座位相亲。报道称，长期以来自泡茶水、外带餐食，再加上人手一杯免费咖啡，几十个中老年人围坐在一起，有说有笑，交友相亲。这一幕每周二、周四定期会在宜家上海徐汇商场上演。针对上述问题，前不久，上海徐汇宜家商场推出了限制令，要求顾客先购餐后入座。此举也引发舆论关注。有支持者力挺，毕竟是公共消费场合，商家有权也有必要来维持秩序。但也有反对者认为，老年人有更好的地方，谁愿意在那里人挤人坐一整天呢？正如此前有老年人在接受媒体采访时感叹：“老年生活太过冷清，我们究竟还能去哪儿？”对此，有专家认为，人们谴责老年相亲团的不文明行为时，却忽视了老年人潜在的需求。年轻人谈恋爱往往选择环境雅致的场所。老年人相亲同样需要良好的环境和情调。中新网记者注意到，虽并未出现老年人在宜家蹭座位相亲的状况，但在北京也有许多老年人扎堆到宜家打发时间。在北家宜家商场思源桥店餐厅，一名老员工告诉中新网记者，有许多老年人平时没地方去，就选择到宜家逛逛。一方面是到商场看看有没有优惠产品，另一方面也是为了打发时间。偶尔也有个别人来此聊天，甚至相亲。在中午用餐时间，会有很多老年人。餐厅大概有一千多个座位，大多都被这些老年人占据。上述工作人员说：“其实他们来这里也有点无奈，确实没什么地方可去。”无论是北京、上海还是其他地方，显然老年人对活动空间的需求更大。据媒体报道，截至2015年底，全国共有60岁以上老人 2.2 亿，而全国的各类老年活动室只有 37.1 万个，平均约600位老人才有一个活动室。有评论称，如今伴随着人口老龄化的加剧，老年公共服务设施的不足将严重制约中国的养老事业。对抗高消费，年轻人蹭宜家休闲消遣。除上班族、老年人外，每到周末，也有一群年轻人会选择去蹭宜家。相比其他人群，年轻人逛宜家的想法更为现实具体，他们确实有需求，需要制备一些生活用品，因而商品性价比较高的宜家就成了他们的一大选择。但消费不算太高，环境舒适的宜家，在他们看来，更是一个可以约逛约饭，更重要的是可以对抗高消费的地方。在北京逛一次街买件衣服就要几百元，吃一顿饭也要花掉三四百元，倒不如与朋友逛逛宜家，简单实惠。在职场新人张亮眼中，逛宜家是他更为青睐的周末休闲方式。今年刚从北京某高校毕业的张亮是一名经济适用男，因为当前月薪只有六千多元，他在京的日常花销必须理性。显然，收入因素是令这群职场新人消费逐渐趋向理性的一大原因。今年六月，由麦克斯研究院撰写的《就业蓝皮书：二零一六中国大学生就业报告》称，二零一五届中国大学生毕业生半年后的平均月收入为三千七百二十六元。在张亮眼中，宜家的一些商品价格着实让他很心动，诸如一个卷筒只要一元，饮料只要两元，一个热狗包只要五元，有时一顿午餐不过十五元。我常常会买些厨具，有的锅不到十元，几个碗只要二十几元，很多小物件也都很便宜。这些物品充实了我的生活。张亮说：“张亮坦言，每个人都想过上有品质的生活，但眼下刚毕业，显然高消费还不适合自己，所以到宜家淘点小物件，顺道休闲消遣也是不错的生活方式。”张亮说。高新区十二万平波斯菊花海秋日斗艳，天健网消息。谁说秋天是月落花枯的萧索季节？在高新区临水湾，却是一片粉色的花海，远远望去宛如仙境。进入十月，驾车经过新海湾跨海大桥西下桥口的细心市民会发现，临水湾填海区域约十二万平方米的裸露空地已经被一大片波斯菊覆盖，放眼望去，粉白相间的花海很是壮观。色彩绚烂、美如画，这让市民在新海的同时，又有了一个游玩休闲的好去处。蓝天、碧水、大桥、花海交相辉映，吸引了大批摄影爱好者和市民徜徉其中拍照留念。记者从高新区城管局了解到，新海湾跨海大桥西下桥口处原本是大量裸露的空地，处于待开发阶段，影响了该区域的整体环境。遇有大风天气，还极易扬尘，影响空气质量监测。为了有效改善周围环境，金高新区管委会研究决定，从七月开始对该区域人工选播了抗性强、极耐挤薄的波斯菊进行覆盖绿化，实现了对周边环境及时整治，当年限竞相绽放的花海景观。波斯菊原产于墨西哥，别名秋英、格桑花、扫帚梅，为一年生草本花卉。它花期长，园艺变种有白、粉、紫红等色，迎风忽左忽右，花姿柔美可爱。据悉，这期波斯菊圣花期可持续到十月末
0: 。在节目的最后，让我们再次关注一下大连市近三天的天气情况
1: 。今天是十月二十一号，星期五，天气多云，最高气温十八度，最低气温十度。明天是十月二十二号，星期六，天气多云。最高气温十五度，最低气温九度。后天是十月二十三号，星期日，天气多云，最高气温十五度，最低气温九度
0: 。感谢您收听今天的午间节目《新闻追踪时》，我是小鹏，
1: 我是小颖
0: ，我们下期再见
1: ，再见。